0: 深夜十点，陪你读书。各位晚上好，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今晚和你分享的是古龙《酒色江湖过，无边寂寞流》。欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，欢迎在文末右下角为我们点击一个再看，并分享给你的家人和朋友。四年前，林清玄上央视开讲了，说了一段与古龙的趣事。古龙在林清玄的报纸上连载了小说两年多，可是结局始终遥遥无期。林清玄让古龙尽快收尾，古龙说难，毕竟一百多个人物各有性格特点，都不知道该如何收场。林清玄于是自己写了结尾，安排了一场武林大会，炸死了这一百多人，从此武林归于平静。古龙气着林清玄自作主张，后来创作了一个清玄道长，此人无恶不作，烧杀抢掠，最后被挂尸武当山三天三夜。林清玄每每一及此，总是哭笑不得。古龙啊，就是这么一个怪侠，屡出奇招，让人防不胜防。他的怪还体现在在他新世的行文里，在他无招胜有招的武功里，在他创作的每一个自带缺陷的人物里。在他恣意红尘，实则寂寞无边的世界里，金胜华教授在《熊家的儿子》中写过这样一段话：有一年，侧院搬来新邻居，姓熊。熊家有个儿子，年纪较长，脸圆圆，头大大，不爱读书。这熊家的儿子就是古龙。据说啊，是因为这熊孩子读书时暗恋了一个叫古凤的女孩，于是给自己取了笔名古龙。寓意龙凤配。他的童年并不美满，因为父母经常吵架，还时不时拿他出气。加上院子里的人觉得不爱读书的都是坏孩子，并没有人愿意跟他玩。那时的他沉默寡言，数学不好，只热衷于写武侠小说。也许在那样一个无能为力的环境，躲进自己创造的武侠世界里，按着自己喜好编排人物命运，才能让他收获些许的成就感。到了十七岁，父亲终于与母亲决裂，直接抛妻弃,弃子跟小三走了。这对于古龙来说是生命不能承受之重，这满腔的怨愤让古龙撂下了狠话：从此以后，你不再是我父亲，我们父子恩断义绝。父亲的出走让家里失去了经济支柱，古龙晚上读夜校，白天不得不四处帮人打工，生活困顿，因为个子小。为了不被欺负，还加入当时的四海帮。底层市井的挣扎与帮派的打打杀杀，这些曾经的生活素材，都在日后古龙的小说里出没。有人说，金庸写小说是在案几上，而古龙写小说是在江湖里，因为他身不由己，人在江湖。然而，即使古龙后来功成名就，也始终未能从内心深处摆脱没有归宿的不安全感。对于感情，他始终在建立、稳定、抽离中鬼使神差的轮回。沈从文在《边城》里说：“凡事都若偶然的凑巧，结果又若宿命的必然。”古龙恨极父亲，可是却宿命般的与父亲走到了同一条渣男的老路。他先后有过两段婚姻。女朋友更是不计其数，但她始终无法建立起长久的亲密关系，也重复了她恨及父亲做过的事——抛妻弃,弃子。父亲离家的近三十年里，古龙再不曾与她见面，但在父亲弥留之际，古龙终究还是到医院见了他最后一面，流下了无声的泪。他是痛苦的，正如他创作的人物多是无依无靠的孤儿，而其实内心深处，他从来就渴望一份。寻常的父爱，犹如《武林外史》中的阿飞，在最后出海说去寻找一片仙山，其实是去寻找父亲沈浪，只是有些话从来不曾说出口。混帮派时期，古龙并不能养家糊口，为了生存，他一直在尝试投稿，终于在一九五五年，古龙凭着一篇文艺小说《从北国到南国》，拿到了生平第一笔稿费。此后，台湾也出现了武侠小说的黄金十年。当时，街头巷尾的租书铺热闹异常，报纸、杂志也都开设了武侠专栏。湘江那边，梁羽生、金庸的武侠世界，刀光剑影，如火如荼时，古龙在图书馆当管理员，徜徉在西方文学海洋里，也为日后的写作积蓄了实力。可惜自己摸索的写作之路也不太顺。为了讨生活，古龙不得不先做枪手。在成名作者写稿，直到五年后，他才凭着一部自己署名的《苍穹神剑》崭露头角，之后一发不可收拾，陆陆续续写出了名堂。1972年，金庸写完《鹿鼎记》在巅峰时期宣布封笔后，便向古龙发出约稿，用于《明报》连载。此时外界有人解读为金庸选择了古龙作为继承者。古龙也不负金庸所托，凭借着绝代双骄、楚留香传奇，叫好又叫座。自此，他真正跻身一线。杂志社和出版社编辑都排着队找他约稿。古龙的文体句式短，一个字也能成行，读起来爽。加上柔和了西方小说里的悬念设置技巧，读起来让人欲罢不能。这样的文体新颖。在当时来讲，很多人说他是为了多赚稿费，毕竟当时台湾稿酬是以行来计费，而放在今天来说，是妥妥的新媒体文鼻祖无疑。稿子虽抢手，但古龙爱拖稿的毛病也让一众编辑头疼不已。不过，只要古龙一进入写作状态，他是真诚的。写作之前，他会洗净双手，剪干净指甲，换上最舒适的衣服，给文字以最虔诚的姿态。白岩松说：“古龙的笔下，无论谁仔细看，都有你我。他笔下的侠客不单只是嗜血舔刀，还总在干脆利落的对话中完成人性的探讨。在《天涯明月刀》中有这样一段对话：‘天涯远不远？不远，人就在天涯。天涯怎么会远呢？明月是什么颜色？是蓝的，就像海一样的蓝色，一样深，一样忧郁。’”明月在哪儿，就在他的心，他的心就是明月。古龙内心的柔软，让他的江湖里很少浓墨重笔渲染血腥。他不忍让小鱼儿与花无缺兄弟自相残杀，也不忍傅红雪终生浸泡在仇恨里。而李寻欢的每一次出刀，都为救人，不为杀人。诗人戴维娜喜欢古龙，他曾说：“美是一种类似堕落的过程。”最贞洁的人写最放浪的诗，最清静的文字里有最骚动的灵魂。王家卫说古龙是一个流氓，有才气的流氓。古龙最风光的时期，蔡澜曾回忆，自己监制电影、电视片集，又不停的写作，住在一豪宅中，马仔数名傍身，古龙俨如一黑社会头目。世人皆知古龙好酒好色。找他约稿的人首先得能喝，经常都是竖着进去横着出来。林清玄也不能幸免。他说两人对饮一夜就喝掉六瓶 XO， 喝到眼睛不能对焦了，人在酒台一仰身就昏睡了过去。古龙曾说，一个人如果沉溺于酒，必定有他伤心的事，而伤心的人必定是多情的人。确实，古龙用喝酒的热闹抵御内心的孤独，又用风流的外衣掩饰内心的寂寥。在古龙的心目中，能置于酒色之上的没有朋友。倪匡说：“如果有人拿刀砍我，能够挡在前面的只有古龙。”古龙也曾对好友三毛说：“三毛，有没有人欺负你？以后若有人欺负你，告诉我。”与交往最深的友一起畅饮最烈的酒，这也许是古龙最顶级的欢乐。古龙自己曾说：“其实我不是很爱喝酒。”我爱的不是酒的味道，而是喝酒时的朋友，还有喝过酒的气氛和趣味。这种气氛只有酒才能制造出来。可惜古龙的酒最终让他丧了命，他因酒受伤，也因酒丧命。在他自己意识到生命即将走到最后时，写下十个大字：“陌上花发，可以缓缓醉意。女矿为他悲痛写了讣告。世间无古龙，心中有古龙。葬礼上，朋友们花了三十万台币为他置办了四十八瓶他生前最爱喝的 XO， 并全部开瓶与他最后一饮，在置入罐中。生前，古龙与倪匡、三毛曾经探讨过人死后究竟有没有灵魂，得不到答案。于是三人约定，未来无论谁先走，其魂一定竭力来触达解惑。古龙过世后的七七四十九天是民间传说的魂归之日，倪匡与三毛相约在三毛家楼下燃烛静候，可惜无果。从此，小李飞刀成绝响，人间不见楚留香。古龙文集的《腰风》上有一句话：“读古龙长大的人都活得比较苦，但古龙其人并不太苦，他喜欢呼朋引伴，实则寂寞无边。”他喜欢外出有派 头， 实则难逃少时自卑阴影。他的行文很酷很 爽， 实则故事人物纠结不堪。但也恰因这份鲜活与市井的刻 画， 成就了古龙小说中最真实又最复杂的人性。孔庆东在《古龙一百句》里 说， 古龙的作品之所以能跻身经典行 列， 依靠的不仅仅是诗意的、近乎偏激的浪子情怀。更重要的是，他的作品中弥漫着浓郁的幽暗意识，正是这种幽暗意识使他笔下的浪子具有了一种人性光辉。该说是古龙最终活成了自己笔下的浪子，还是说古龙笔下的浪子其实从来都是他自己？无论如何，金庸说过，古龙是一个浪漫的人。好了，感谢你今晚的收听和陪伴，这里是十点读书。我是你们的朋友北辰，我在首都北京问候大家晚安，明晚见。